0: 上次跟大家讲过，为什么莫扎特三十多岁死于穷困潦倒，最后他甚至都没有钱入葬，是为什么我上一讲给出的原因就是说，因为他赌博。朋友给我私信来说，我这个结论是不是稍微显得有些草率了？我可以很负责任的说，赌博是最后导致莫扎特穷困潦倒最重要的原因。但实际上啊，一定还有一些其他的原因。比如说呢，莫扎特没有能够勤俭持家呀，他一辈子都是一个大顽童。我曾经讲过，有人用这个弗洛伊德的这个理论说。莫扎特实际上还没有出所谓的肛门期啊，也有人说他专门有这个叫污言秽语综合症啊，呃，这种方式就是说他经常说一些屎尿屁的话，这种表现实际上证明他还就是一个孩子。的确啊，有的时候人在一方面的木讷呀、啊，和另外一方面的天才是可以同时融合在一起的。莫扎特就是一个不太会生活的人。这里如果大家非要想。知道一些细节呢，我可以给大家提供一些例子。是这么回事儿：莫扎特以及他之前的那些时代呢，绝大多数的音乐家，当然还有其他的艺术家，比如说像文艺复兴三杰那样的人，他们多半要依附于某个宫廷或者某位权贵，就是大爵爷。而这些爵爷呢，会给他们一笔固定的收入，这样的收入被称作听年，就是所谓的年金收入。这个年金收入呢，在退休之后都是有保障的。比如说，莫扎特的那位海顿老爸，他的老师兼最好的朋友，海顿老爸一直跟埃斯克哈奇亲王干了一辈子。这位亲王啊，在海顿的晚年啊，其实用海顿的音乐已经不是很多了。埃斯的哈奇亲王家的那个乐团呢、啊，是海顿一手培养起来的。但是中间有一代亲王去世之后，另外那一代亲王，他们两个的口味和对音乐的投入都是不一样的，所以他们对海顿音乐的倚仗感并不完全一致啊。但是海顿仍然作为埃斯特哈奇金王家养的一个仆从啊，就是他们家的乐长啊，一直领取年金领到死啊。海顿去世之后，那个财产可挺多的。比如说那个时候啊、呃，大家知道他们那个时代啊，这个奥地利的有两种货币嘛，一个是弗罗林，一个是克洛泰嘛。呃，克洛泰应该是一种辅币吧，一般当时他们都是用弗罗林进行结算的。海顿去世之后呢，给他的两个弟弟每个人留下了四千弗罗林，然后他还有一笔钱进行了投资，大概六千多块钱吧，那是有年息的，有利息的。最有意思的是，他还给他身边的很多人诶留了钱，比如说一直照顾他的有一个女佣安娜呀，这个人呢在海顿的晚年的生活里面常常会出现，去、这个海顿的传记里面就有这么样一位女佣叫安娜。海顿去世的时候，给安娜留了一千个弗罗林那这在当时是一笔巨款呐、啊。为什么这么说呢？当时有过一个统计啊，说那个时代在维也纳，一个人挣多少钱可以活下来，不是说很 decent 的一个生活状态啊，就是一个普通的，绝对饿不死了，甚至有个窝儿，呃，买几件衣服啊，是多少钱呢？是二十五个弗罗林一年。还有一件事情，我曾经提起过一个地方叫艾森斯塔德，大家是不是还记得？这埃斯特哈奇亲王在那里有一个宫殿，海顿常常到那里面去，然后认识了一个盲人。海顿是一个宅心仁厚之人呢，一个忠厚长者呀。他对这个盲人的处境啊，这个、盲人叫亚当嘛。海顿对阿德姆斯的处境非常的同情。在他临终之后啊，遗嘱上面竟然写着说要分给这个阿德姆斯二十四个弗罗林。你们想想，海顿依靠一个大贵族的年俸，到死就能够攒下这样一笔巨款呢、啊。而海顿的音乐呀、啊，说是当时人们说他名满欧洲，但是他依附于埃斯特哈奇亲王啊，成也在此，败也在此啊。海顿的音乐没有能够真正进入商业领域，并且能够把他的利益最大化。即便这样，他的生活的衣食无忧啊，并且能够后来照顾到他身边的人呢、啊。反观莫扎特。莫扎特是最早的那些开始做自由的，就是 freelance 艺术家的人。我跟大家说起过莫扎特。本来是在萨尔兹堡的克罗莱多伯爵那里，这位伯爵啊，人们现在说他，给说他很多坏话。大家记得吧，在呃阿曼迪乌斯那个电影里面，那个伯爵对莫扎特弃夷指使，就是说我为什么要受我一个仆从的羞辱？结果莫扎特说你随时可以开除我呀，然后走出门去。冲着外面一鞠躬，是为什么？正好把屁股撅给魏伯爵嘛，因为他也是同时是萨尔兹堡的大主教。哎呀，这个大顽童啊，他羞辱人的方式都与众不同啊，都比较小孩的那种过家家的那种羞辱方式。啊。结果最后果然还闹掰了。莫扎特的老爸在伯爵面前求情都没有用啊！莫扎特单身呢、啊，提着个皮箱就来到了维也纳，哪里知道他早就名扬欧洲了？那是曾经给教皇和奥匈帝国的皇帝都演奏过的，所以才会有那件很有名的嘛。他在那个，应该是在索恩伯伦宫吧。对后来的路易十六的那位太太，当然法国的皇后一块儿跟老公给砍了脑袋那个玛丽安托瓦内，就安托瓦内嘛，那时候那些小女孩的时候说，哇，你们家可真大，然后说你真漂亮，长大了我要娶你。大夫说，不、哦、不、哦哦，你不可以跟公主这么说话，这可能有点越剧呀。这些事情啊，都让莫扎特的人设呀。就是那种上帝之子、天纵的音乐奇才，已经在欧洲形成了一个很稳定的人设。这个时候他到维也纳去，他的工作是不难的，你放心，他不是真正要找一个什么教职啊之类的。莫扎特也的确教一些学生，像居斯梅尔那样的人，但是这都不是他最重要的事情。莫扎特是要。承接一些音乐作品的写作的工作，比如说他的好几部歌剧，就是当时的奥匈帝国的皇帝直接下命令说呢，那要给帝国的歌剧院写一些东西。当然，这期间呢，比如说帝国歌剧院的那位总管跟他有很大的矛盾。哎，可是后来有另外一位也是一位贵族，哎，又在帮他。所以莫扎特永远是又有敌人又有朋友。虽然莫扎特不太会交朋友，但他那种很真诚的那种感觉，那种艺术家的气息啊，一个人呢欣赏了他的才华呀，就会容忍这些事情。所以莫扎特在奥地利生活的是非常不错的。比如说，呃，我这里给大家随便找到一些东西吧，不是很完整啊。说他给歌剧院写一部歌剧的价码呢，一般是四百五十个弗罗林。我的个天哪！这真的是在当时已经是非常大的一笔收入了。当时的约瑟夫二世就是我说的这个奥匈帝国的皇帝，因为他会吹一些长笛嘛，所以后来人们称他为音乐皇帝嘛。每年再付给他800个弗罗林的工资，这样意思就是说你可以完全安心的工作。然后莫扎特还可以啊，举办一些音乐会呀，给贵族小姐上上钢琴课呀。然后那个时代虽然没有版权，但是他们出版乐谱啊，是最赚钱的一笔很大的收入啊。所有这些都加起来，有学者估计说，在维也纳一年可以有一万个弗罗林的收入。想想刚才我提到的一个最简单的生活是二十五个弗罗林一年。你们想想，莫扎特应该是什么样的收入？结果他最后能够到穷困潦倒，是为什么呢？第一，是因为他生活特别的奢华，他可不是一个可以随便将就一下的人呢。莫扎特这个人呢，其实啊，他到维也纳还有另外一个原因，就是他的确是想能够晋身上流社会。比如说呀，他期间搬过好几次家。就是因为他想，哎呀，我能够搬到更好的地方，我能够认识更大的贵族，哎呀，我的这个新家的装修呢，好像能够把客人邀请来呀、啊，更有面子。就类似这样的一种态度，导致了他一年中啊，光搬家买家具的钱占了他基本上所有钱的三分之二了。他当时的年租金呢，随便一个房子的年租金就是几百到上千，然后。他特别的喜欢交际应酬，莫扎特是个典型的 party animal 呀，他特别喜欢开 party 呀、啊，四处出去玩啊。还有一点就是那些 party 啊，有很多无聊的细节，比如说贵族拿杯酒拿个点心在那一聊聊半天，诶，莫扎特来了，他成为整个这个 party 的中心，成为开心果了。为什么呢？是因为莫扎特的才华，大家还是在那个阿玛迪乌斯那个电影里面看到。比如说，他模仿他的海顿老爸还是很尊敬，模仿威尔蒂还是很尊敬的。到最后，他模仿了萨利埃利，就是所谓他的那位仇人呢、啊。呃，他甚至说萨利埃利的那个演奏钢琴的那个音乐就像放屁一样，把大家逗得哈哈大笑。那电影里面萨利埃利就在场了，所以给气坏了，结下梁子嘛。诶，莫扎特就是这样一个人，他喜欢那种相依云鬓、灯红酒绿的生活。这也让他呀花钱如流水呀、啊，这没办法的嘛。还有就是最重要的一点，就是我提到的赌博。实际上，他赌博的这个恶习啊，不是来源于他社会底层的那些朋友。社会底层的很多人的确是赌博，那是他们生命中忘记痛苦的一个方式吧。但是那个能赌出多大来呀、啊？莫扎特的钱是花在贵族圈子跟那些贵族赌博上面，而贵族赌博是不会玩个什么牌九啊，什么猜个拳之类的，他们玩的也挺高档的。在十八世纪啊，贵族喜欢带博彩的台球。他的那种台球方式跟现在的斯诺克还不完全一样，但是那个时代，哎呀，很复杂的，类似于咱们麻将中的这个复杂的翻翻的那种，什么哪个球进了多少钱，连续进几个球翻多少翻，最后还可以再压个大柱之类的。莫扎特喜欢玩这些东西，我想啊，这位音乐家可能球技是不是不太好啊？结果打着打着，大量的钱就投进去了。还有另外一件事情。莫扎特的这位太太呀，康斯坦扎呀，哎呀，那个阿曼迪乌斯那个电影里面全版我不知道国内有没有乐友看过，有一个版本甚至写着他想要脱衣勾引萨利埃里埃利啊，说康斯坦扎是一个水性杨花的女性，这一点呢并不能完全证实，但有一点，这位女性跟莫扎特一样啊，也是一个花钱的能手啊，她特别喜欢。漂亮的衣服，像现在来说就是喜欢驴牌的包包，然后喜欢出去旅游，然后喜欢昂贵的美食啊，这些地方花了这两位小夫妻大量的金钱，最后导致入不敷出。到了一定地步的之后，莫扎特在中晚年，哎呀，哪有什么中晚年，就是他人生的最后那几年呢。来让他写音乐的人越来越少。电影里面说呀，说是萨利埃利在中间啊使了很多坏，不见得。那个时候啊，维也纳人的品味风格已经开始微微的在改变了。所以，哎呀，莫扎特的优美的所在，是不是他们哎呀尝了太多的甜品，是不是觉得有点齁着了，还是怎么回事？像莫扎特约音乐作品的人，比他。刚刚去维也纳的时候，他如日中天的时候少了很多。莫扎特觉得有点入不敷出了，他我要跟现在咱们一样借个花呗之类的。莫扎特开始向他的好朋友借钱。现在有据可查的借给莫扎特钱最多的一位。是一个维也纳的商人，哎，凭什么这个商人要借给莫扎特的钱呢？这个人叫 Puchberg， 普希伯格、普赫伯格，这么烦，为什么他向莫扎特借钱呢？啊，这又是引起另外一个大家猜度起来的阴谋论了。我、哦、说宋红兵的那个书里面又会猜度很多了，因为这位 Puchberg 和莫扎特一样都是共济会，就 Freemason 的成员。所以莫扎特给普克伯克写信呢、啊，要钱的信啊，现在还留着，这已经是文物了。那信里面那词儿多半都是这种什么，啊，你看在咱们兄弟般的友情的面上，给我一点帮助吧，就类似于这样子的话。还有什么，咱们是弟兄，你还能信不过我吗？所以请下星期给我一百个弗罗林，就类似这样子的话。呃，当然。莫扎特还有其他的一些债主，有一些稍微小一点的债主，但是的确是很有意思。他债主中啊，相当一部分是他的共济会的兄弟们啊，所以这个组织是不是还真的 Freemason 铁匠组织啊？是不是还真的有一定的约束力啊？他们会主动的帮助莫扎特，但是于事无补啊！哎呀，莫扎特到最后。身体和精神上同时受到摧残啊！深夜里面，上帝派个使者来要一个安魂曲，这简直是要我的命啊！同时呢，来约我的音乐的人越来越少，我的音乐是不是已经过时了？所有这些东西聚在一起，导致了莫扎特的最后的死亡，以及他最后的穷困潦倒。我可以给大家读一下吧，我前面读到了海顿的最后留下什么遗产。莫扎特留下的现金，别忘了啊！莫扎特比海顿早死一些啊。莫扎特留下的现金是一百九十三个弗罗林。哎呀，当然还有其他一些东西啊，什么衣物、家具、书籍啊，这加起来就是三四百块钱的东西嘛。哎呀，人们后来说这个当时啊，维也纳的中产阶级。最多的、最值钱的东西就是银器和瓷器，当时多半情况下还都是银器。结果人们到莫扎特的家里面，就是康斯坦扎嘛，说要把莫扎特的遗物整理整理。人们说他有没有什么东西可以冲抵一下，因为他欠着人家钱的嘛。结果去一看，哟，这些应该有的银器，家里面正常用的银器反而极少极少，据说留下几把勺子。最后几块钱吧，就全都给卖掉了，仅此而已。这和海顿什么动辄就留给你留几千，给他留几千那种感觉，完全不是一个量级的。所以我说啊，莫扎特的生活到晚年的时候啊，这位不善理财的大顽童啊，一方面是因为生活奢靡，另外一方面又染上了上流社会的赌博恶习呀、啊。两者相加也难怪呀、啊，莫扎特的人生最后变成这个样子。上帝觉得，哎呀，他们天堂开宴会缺少指挥了，把莫扎特招去了。我们只能这么想了、啊，不要紧呐、啊，我们好好的善待自己。有一天我们进了天堂，还会遇见。诶，是哪位音乐家呃 b l o 啊，布鲁诺瓦 r 还是谁说的来着？说，我反正上了天堂之后，我见了谁，我怎么样？见了谁怎么样？说我要是见了莫扎特，我扭头就跑，因为面对这样的天才，我没有资格跟他说话。可能真是这样子。好了，那用什么祭奠这位伟大的天才呢？说句实话，这也是我们人呢、啊，我们这些庸人呢、啊，把他给整死的吧。某种程度上啊，所以那个电影到最后那句话呀，不是说给别人的，说给我们每个人呢。萨里埃利啊被推过长长的走廊，然后说：“这世界上的佣人们呐、啊，我赦免你们了，就是说给我们听的。”好了，那后面接着放上吧，仍然是无穷无尽的莫扎特的那些美妙无比的旋律啊。